0: Esta es una producción de Cara de Podcast. Proveniente de una familia de clase baja, durante su juventud, Howard Schultz descubrió una pequeña empresa de café de la que se enamoró. Sin embargo, cuando quiso aportar su idea de vender expreso italiano, los fundadores se negaron. Fue entonces cuando fundó su propia cadena, Il Giornale. Poco tiempo después, compraría Starbucks y comenzaría a construir su emporio. Además de ser el encargado de llevar las cafeterías de estilo italiano a Estados Unidos y posteriormente al mundo entero, Howard Schultz es famoso por ser uno de los jefes mejor valorados por sus empleados. Hay numerosos ejemplos que hacen a Howard Schultz un líder muy particular. Hace unos años decidió contratar a 10.000 veteranos de guerra como personal, siendo consciente de lo difícil que era para ellos incorporarse al mercado laboral. También es de las pocas empresas que pagan las matrículas de la universidad de su plantilla. Una de las cosas que más motiva a este deseo es conseguir que su empresa perdure cuando él ya no esté al mando y afirma que todas las decisiones se han de tomar a fin de cuentas con el corazón. En 2008 y debido a la acusada crisis que hubo a un nivel mundial, Starbucks estuvo a punto de quebrar. Howard Schultz decidió un día cerrar todas sus tiendas de Estados Unidos durante unas horas para dar una charla motivacional a todos sus gerentes. Así fue como este bache sirvió para que Starbucks saliera mejor parado que nunca, puesto que logró triplicar sus ganancias y llegar a tener 945 millones de dólares en beneficios. Howard Schultz ha combinado increíbles habilidades de comunicación, persistencia, pensamiento estratégico y una visión clara para impactar la vida de cientos de millones de personas y convertirse en un admirado líder en el proceso. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores y yo soy Maru Medina. Empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast, exploramos temas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. Mientras más tiempo paso enseñando y coacheando a dueños de empresas, más me doy cuenta de una cosa. Cuando una persona comienza el emprendimiento de lo que será su negocio, hay una idea, una noción que rara vez pasa por sus cabezas, se están colocando en una posición de liderazgo que exige conciencia y preparación, sin contemplarlo, de una manera realmente profunda, se han convertido en el jefe o en la jefa. Sí, es cierto que se comienzan a ver como dueños, como los que están a cargo y cumplen sus obligaciones de pagos de productos, materia prima, los impuestos, incluso las nóminas, claro. Cumplen con sus clientes y cargan sobre de sí el peso de la responsabilidad, pero pocas veces se ven como la figura del líder, o mejor aún, de mentor, que ha de llevar la necesaria tarea de enseñar a sus colaboradores el sentir el pensar y el comunicar de su empresa. Y que los líderes no estén conscientes de su papel principal es claramente un problema, porque lógicamente esa inconsciencia causa un sinfín de frustraciones en el equipo y en la empresa. Sobre todo, el pensar que lo que se requiere para llevar entre todos la empresa son cosas que son naturales, Claras y, sobre todo, uf, obvias. Casi nadie se prepara y crea un sistema de instrucción claro que entere, que enseñe y clarifique lo que la marca intenta comunicar y con eso formar a los miembros del equipo. Lo anterior ocurre, sobre todo, porque el objetivo principal de la empresa, la razón de ser del negocio, no está muchas veces ni siquiera claro para la fundadora o fundador de la marca. Sí, se comienza un negocio para tener rentabilidad, para ganar dinero, para tener un medio de vida. Pero una vez que la empresa empieza a crecer y avanzar, la, el negocio tiene que tener neces, necesariamente una razón más poderosa de existir que pueda inspirar a todos los miembros del equipo, a todas las personas que forman parte de ellas. Si acaso existiera una idea clara en la mente del empresario, muchas veces no la comunica, porque sinceramente considera que no hay necesidad de hacerlo. Muchas de las pequeñas cosas que hacemos en el día a día contestar un teléfono, estacionar un auto, envolver un paquete, dar un cambio, saludar a los clientes. Eh, pues Muchos jefes consideran que no hay necesidad de, de informar o de entrenar. Piensan que si se está pagando sueldo, el colaborador debe intuir naturalmente lo que se considera evidente o elemental. Y aquí está el origen de un entorno laboral caótico y frustrante para todas las partes involucradas. Recuerdo a un querido alumno que me comentaba en clase cuánto le frustraba que choferes de los camiones de su empresa de construcción no actuaran de una manera lógica al tener algún percance. Y por percance me refiero a un choque o a una infracción o a una avería en el vehículo. Le pregunté a qué se refería con eso de una manera lógica y procedió a describir lo que él haría en caso de presentarse un incidente como los ejemplos nombrados. Y cuando él iba describiendo, iba diciendo, obviamente, evidentemente, naturalmente, yo le pregunté, ¿consideras que eso es natural? ¿Es que ya has dado un pequeño curso a tus choferes de cómo actuar en estas diferentes circunstancias? Uno de los regalos de ser maestra y coach es observar el momento preciso cuando a un alumno le cae el veinte. En su expresión facial vi que la idea de dar un curso enseñando la manera que lo haría él nunca había cruzado por su cabeza. Al menos... Él no discutió conmigo como suelen hacer algunos que insisten que hay cosas obvias que no necesitan enseñarse. Le encantó la idea y me dijo que prepararía un curso para formar y fortalecer a sus choferes, proporcionándoles información de qué hacer, cómo responder y los números a los que tendrían que comunicarse y en qué momento. Incluso de cómo deben de ir vestidos y presentados. ¿Y por qué? Es muy fácil para un jefe olvidar que él es el jefe y que tiene una presencia y que se viste de alguna manera y que es más elocuente y por toda esa preparación nata o preparación de vida que tiene, las cosas se le hacen mucho más fáciles a él o a ella. Pero nada es obvio. La manera que servimos una rebanada de pastel o un café la manera de dar un presupuesto o explicar el porqué de los costos de un servicio puede y debe de ser no solamente explicada, sino también practicada en ejercicios de role play. Como seguramente sabes, el role play es una técnica de dinámica de grupo. También se conoce como técnica de dramatización, simulación o juego de roles. Y prometo que hablaremos de las maravillas de esta práctica de rol eh, como instrumento de enseñanza en un próximo podcast, un poco más adelante. Pero regresando a los ejemplos, también recuerdo una frustración en mi galletera. Esto era las diferentes maneras en que los empleados del mostrador saludaban a los clientes que venían a comprar galletas. Yo pensaba que al dar mi orden Saluden al cliente con amabilidad. Estaba dando una clara instrucción de las palabras exactas que mis colaboradores deberían usar cuando una persona se acercara a nuestra vitrina. Pero los colaboradores nunca cumplían con el libreto que yo pensaba. Y que también pensaba que era evidentemente la manera correcta de saludar. Y así Escuchaba yo exclamaciones de mis chicos diciendo, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas tardes, ¿qué va a llevar? Sí, diga, y mi favorito, ¿qué pasó amiga? ¿En qué te puedo ayudar? Detesto que me llamen amiga o que llamen a mis clientes amigos. Pensaba que mi destino era estar el más tiempo posible en las tiendas porque nunca podía confiar en que mi gente saludara correctamente. Suponía que solo a mí se me ocurría la manera correcta de saludar. Por mi mente nunca pasó el instruir a mi personal con las palabras exactas al recibir. Prefería resignarme y refunfuñar en silencio. Un día mi coach me preguntó, ¿por qué piensas que solo tú puedes ser amable?, porque sí, contesté. A nadie aquí se le ocurre la forma correcta de contestar. Simplemente no les da la imaginación de atender como yo atiendo. ¿Y qué es? Preguntó él. Lo que te hace tan especial a ti. ¿Qué es lo que aportas tú que nadie más está aportando? Mi coach no estaba siendo sarcástico. Su pregunta era genuina. ¿Cómo saludas tú? Insistió, ¿y qué transmites al saludar así? ¿Y por qué no le has enseñado a tu personal a saludar como tú? ¿Cuáles son las frases que tus chicos deberían usar para transmitir lo que tú transmites? La pregunta me tomó de total sorpresa y seguramente mi expresión fue la misma que la que vi años más tarde en mi alumno qué transmito yo eso me tardó días en definir pero una vez que lo encontré y me acuerdo que mi respuesta era calidez mi coach me animó a buscar frases que transmitieran esa calidez esta justa pregunta fue la que revolucionó mi empresa ¿qué no le enseñas a hacerlo como tú? hablar como tú consentir como tú uniformarse con la visión que tienes tú desde entonces lo primero que enseñamos a los nuevos colaboradores es el saludo de bienvenida es una frase corta pero sincera y produce el efecto de amabilidad y calidez que yo buscaba. Fue tan exitosa que la gente le empezó a preguntar a los chicos, ¿Eres hijo de Maru? ¿Eres sobrino de Maru? El papel de un buen jefe, de una buena jefa, es enseñar a su equipo el cómo y el por qué de todas las cosas de la empresa. Nada es obvio causa común de falta de liderazgo entre jefes, aunque usted no lo crea, es que casi todos sufrimos de una profunda inseguridad. Casi todos los que estamos a cargo experimentamos de vez en vez del conocido síndrome del impostor y a veces cuestionamos de que si lo que pedimos es correcto o no. Si tiene sentido o no, si va a crear un buen resultado o no. Dudar es bueno. No hay que lanzarse a lo loco como Juan Escuti al vacío de estar dando órdenes sin sentido. Pero a veces dudamos demasiado y en el cuestionamiento perdemos enfoque. Ya saben lo que dice aquel adagio. Análisis es parálisis. Demasiado análisis es parálisis. Si las órdenes que vas a dar te hacen sentir que estás pidiendo algo irrazonable, analiza el por qué sientes eso. Cuestiona la justificación de lo que vas a pedir antes de que lo pidas. Insisto, dar órdenes sin pensar es no cuestionarte y saber por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo. Todas las instrucciones deben de tener una justificación y debes de estar claro en las razones de por qué pides lo que pides. Aquí, amigos y amigas, no se aplica eso de porque lo digo yo o porque soy tu madre o porque soy tu padre, tenemos que tener claramente, primero nosotros, las razones y justificaciones de nuestros pedimentos para que después las podamos explicar. Es mucho más seguro que si explicas a tus colaboradores los resultados que se obtendrán al proceder de cierta manera y te aseguras de que te han comprendido las instrucciones, se puedan llevar a cabo. Yo recuerdo que explico por qué todos los chicos que están en el mostrador tienen que tener el cabello atrás y sin gel, porque los varones deben de tener la cara rasurada, por qué es necesario eh, no llevar aretes muy largos o anillos o un sinfín de cosas, les explicamos a los chicos cómo lo queremos, cómo queremos que se paren, que empaquen, que hablen, que pregunten, que disculpen. Les decimos cómo y también les decimos el por qué. Y este es nuestro secreto. Nos aseguramos de que la gente comprenda. Porque cuando conocemos el beneficio, adoptamos el comportamiento. Para dar un ejemplo de lo anterior, el doctor Alfonso Ruiz explica en sus seminarios de semiología cómo cuando éramos niños no nos gustaba que cuando llegábamos corriendo y hambrientos a la mesa nos re retacharan a lavarnos las manos antes de tomar un pedazo de pan para metérnoslo en la boca. De pequeños no entendíamos cabalmente ese mandato que teníamos hambre y prisa por comer. Y se nos hacía ilógico la orden de dejar la mesa para ir a jabonar las manos porque no le encontrábamos ningún sentido y veíamos la orden como un fastidio innecesario. Fuimos entendiendo el beneficio de tomar los alimentos con las manos limpias y ahora Después de llegar a casa de la calle o de estar sembrando en el jardín o de sacar la basura, nadie tiene que mandarnos a lavarnos las manos antes de sentarnos a la mesa o de tomar un alimento. Nosotros mismos comprendemos el beneficio de esta práctica y la adoptamos. Entonces, cuando la gente comprende el beneficio, adopta el comportamiento. Si nosotros explicamos que un presupuesto enviado antes de seis horas da al cliente una sensación de estar siendo atendido, de que lo estamos tratando mejor que nadie, de que va a crearse una cierta afinidad y buena comunicación con el vendedor, los vendedores adoptarán estas prácticas, sobre todo si tienen comisiones de venta. Si analizas tus instrucciones y las justificas e instruyes a tu equipo humano en el qué y el por qué, adoptarán por sí solos las prácticas. Si razonando y explicando al colaborador, aún así no sigue instrucciones, es fácil deducir que uno de los dos sobra en la empresa. Hay muchas razones por las que nos cuesta ponernos en el lugar de jefes o jefas. Pero en este capítulo solo estoy hablando de tres. Uno, no sabemos qué hay que enseñar, pensamos que todo es obvio. Dos, nos sentimos inseguros al dar instrucciones y al mandar. Y tres, confundimos a nuestro equipo de trabajo con nuestro grupo de amigos, o lo que es peor, con nuestra familia. Este tercer punto se trata de un tema netamente cultural. En México tememos mandar. Nos importa demasiado no parecer malo o exigente. Pedimos las cosas con miedo, no con seguridad. Generalmente damos órdenes bajas, sentados y desde nuestro escritorio, porque no queremos parecer demasiado agresivos. El simple gesto de evitar ver a la cara de la persona a la que estamos mandando nos trae muchos problemas. Conozco a muchas empresas pequeñas sin un organigrama estructurado con gerentes y encargados y sin embargo los dueños evitan en lo posible dar órdenes directas de frente a las personas que lo van a ejecutar. ¿Por eh, este sencillo ejercicio de ver de frente a la persona mientras le damos instrucciones resuelve muchísimos problemas. De frente se puede instruir explicando el qué y el por qué y se puede asegurar de que la persona en cuestión ha comprendido las instrucciones. Podemos preguntarle eh, qué es lo que entendiste de lo que te acabo de pedir. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes eh, alguna duda de cómo... Y proceder si esta orden en cuestión encuentra algún impedimento o llegas a la, a la oficina y está cerrado o si la persona no te contesta. No tiene más pedir las cosas con seguridad y firmeza. Los empleados aprecian esto mucho más porque una instrucción dada con claridad da mucha más seguridad que algo dicho con dulzura y con por favorcito, no seas malito, pero que no está claramente definido. Por otra parte, recuerda que tu equipo de trabajo es eso, tu equipo de trabajo. No son tu familia. Ay, cómo le duele a muchas empresas pequeñas el escuchar esto. Incluso a algunos colaboradores, ¿no? cuando el jefe en cuestión ha estado tomando cursos conmigo y, y, y habla con su gente y les dice, bueno, ya no nos vamos a referir como una gran familia, sino como un gran equipo o como una gran tribu con los mismos objetivos. Porque, pues, creo que todas las gentes, pero a lo mejor más los mexicanos, tenemos esta necesidad de pertenecer y es una realidad de nuestro país, que muchos venimos de familias disfuncionales. Entonces, el estar dando esa seguridad, ese apapacho, ese consentimiento, ese dejar que las reglas eh, no se cumplan a la perfección, pues se asocia muchísimo con familiaridad. Pero la verdad es que encuentro mucho más valioso ser parte de un equipo o ser parte de, un, de una tribu. A mí me encanta llamar a mis chicos de Cookies, mi trigo Cookies, que ser parte de una familia. No todas las familias se quieren, se apoyan, se protegen de una manera ideal. Pero los equipos, sí. Las tribus, sí. Se apoyan, se guían. Eh, se cuidan, se entrenan, se, siempre hay mentores, siempre hay gente sabia que va guiando a los jóvenes de una mejor manera que una familia. El estar pensando que los chicos que trabajan contigo son como tus hijos o tus sobrinos, la verdad es que no trae ningún beneficio a nadie y mucho menos a los chicos. Porque con los hijos tendemos a ser un poco más laxos, dependiendo de qué tipo de padre eres, pero como que no eh, vamos formando y demandando excelencia de la gente cuando pensamos que son como familia. Perdonamos más. El ejemplo que a mí me encanta poner siempre es el de un equipo de fútbol soccer. Si tú fueras el dueño del equipo de la Liga Mexicana más exitoso, pues estoy segura de que tratarías a cada miembro de este equipo con muchísimo cariño, con muchísimo cuidado, y estarías asegurándote de pagarles bien, de tratarlos bien, de darles vacaciones, día de descanso, eh, conseguirles los mejores entrenadores, el mejor lugar para entrenar, los mejores uniformes, todo, conseguirías lo mejor, porque tu equipo te está ayudando a ganar campeonatos, te está ayudando a tener resultados, pero, ¿qué pasaría con algún miembro del equipo que empiece a faltar a las prácticas o que lo encuentran borracho demasiadas veces en, en antros de mala muerte o que es peleonero y hace escándalos en lugares públicos? Lo más probable es que le darías una sanción y si este jugador en cuestión no se compone, lo sacarías del equipo. Ese es el simil que a mí me encanta usar para los grupos de trabajo. En una familia hay muchas gentes que a lo mejor no quisieras tener. A lo mejor hay un al tío, o alguna prima, que la verdad... No te encante tanto tener en las reuniones familiares o en las cenas de Navidad, pero no hay nada que puedas hacer porque pues, son tu familia. En un equipo, en cambio, sí. Y eso, a mi punto de vista, le da muchísima más fuerza. No, no estamos liberando a un grupo de gente para consentirlos, para pasar por alto... Eh, sus defectos, sino que estamos, el real eh, papel y rol de un jefe es convertirse en un mentor o en una mentora que exija y demande excelencia de cada una de las personas que trabaja con ella. Pero no solamente demandar, sino enseñar, poner las bases eh, ayudar a crear un entorno donde la gente se pueda desarrollar. Que pueda fallar a veces, se entiende, pero que esté en un entorno que ayude a, a recibirlo, a perdonarle, a enseñarle cómo mejorar. No, no en un entorno donde si falla se le acusa, se le multa, se, se le despide, sino en un entorno sano, eh, seguro, donde sienta que está protegido y está acompañado para desarrollar muchas habilidades. Exponer a los trabajadores a diferentes circunstancias, clases, cursos, pláticas, experiencias, hace a la persona crecer. Y esto es lo que debemos de buscar como líderes, como jefes de nuestro equipo. Desarrollar gigantes que nos ayuden a llevar a la empresa a otro nivel. Un eh, colaborador va a apreciar siempre muchísimo más tus enseñanzas. Hablo con los pelos de la burra en la mano. Las veces que he tenido que enseñar, corregir, demostrar, disciplinar, han dejado más huellas, huellas que se agradecen al paso del tiempo que las veces que permití que la gente no respondiera de la mejor manera. Nos toca como jefes, como guías, como líderes marcar el camino sin pena, sin timidez, sin temor. Recuerda que no puedes liberar hacia donde tú no estés dispuesto a ir. Siempre con el ejemplo, siempre con la justificación de lo que estás pidiendo y siempre, siempre, siempre recordando el consejo de Jim Ron, que siempre advertía trabaja más en ti mismo que en tu empresa y los colaboradores un líder seguro, un líder preparado, un líder enterado será una espléndida guía para los hombres y mujeres que trabajen en su empresa y los llevará con seguridad, con entusiasmo y con optimismo a buscar resultados que den felicidad, vida y rentabilidad, no solamente al dueño, sino a cada una de las partes que colaboran en la empresa. Eso es ser un jefe de verdad. Gracias por escucharnos. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina. Cara de Podcast